0: Há algum tempo, eu tenho dito para vocês, na verdade, sempre que eu posso, eu falo isso para vocês, né que nessa minha jornada com Jesus, no discipulado de Jesus, de 25 anos, faz 25 anos que eu descobri que Jesus me aceitou. E desde que eu me tornei discípulo de Jesus, eu tenho compartilhado com vocês que boa parte daquilo que eu me tornei como discípulo de Jesus tem muita relação com as pessoas que Deus colocou no meu caminho e que Deus usou para formar o meu caráter cristão, para me tornar discípulo de Jesus. E eu tenho essa impressão de que nós somos, na verdade, um grande mosaico com a contribuição de pessoas que se tornam presentes de Deus em nossas vidas. Eu me sinto privilegiado porque eu olho para minha vida e olho quantas pessoas Deus me deu o privilégio de conhecer e que, ao passarem pela minha vida, deixaram suas digitais, sua imposição de mão de bênçãos. E hoje a gente tem o um privilégio de receber uma dessas pessoas que, assim, abençoaram muito a minha vida e marcaram a minha trajetória cristã. Eu vou deixar que ele se apresente depois com mais detalhes, mas hoje nós estamos recebendo o casal Douglas e Helena, Assim, eu os conheci, mas vocês podem chamá-los de, de, chamá de Doug e Ellen, que é o nome deles, correto? Uh, eles foram missionários no Brasil por mais de 30 anos. Uh, em um dos períodos que eles serviram a aliança missionária americana com missionários do Brasil, eles foram uh, pastores da Igreja Aliança da Vila, onde eu cresci. Então, é nesse tempo que eu tive uma boa influência desse casal abençoado. Ele tá, o Douglas está trazendo para o Brasil um livro traduzido para o português, também que vai nos ajudar muito na nossa caminhada com Jesus. Então, queria pedir que, Douglas, por favor, você viesse à frente e que vocês pudessem recebê-lo com uma salva de palmas.
1: Existem pais corujas, existe avós corujas e de vez em quando pastores corujas também, né? <risos> Sentimos muito feliz de ver Wilson e Gisele ministrando entre, entre vocês e isso é uma benção. E para nós foi uma benção, assim, eu, eu cheguei no Brasil com um, um sinusite, então não estou cantando, estou escutando os outros cantar. Mas para mim foi uma alegria muito grande ouvir o louvor de vocês. E, e as mulheres sempre cantam, mas aqui os homens cantam, assim, é impressionante. Eu gosto de ouvir os homens com coração de paixão por Deus, cantando com tudo. E isso isso nos alegra muito. Deus abençoe vocês essa igreja tem uma importante parte do meu chamado para o ministério. Em 1981, eu vim aqui, eu tinha 20 anos de idade, eu vim visitar Brasil, eu vim aqui para Vista Verde. O prédio naquela época era como na, na salita, na Sal, salita. Eu, eu moro no México agora e falo espanhola. Então me perdoe porque vai, vai, vai. Vai fugir algumas palavras em espanhol esta noite, né? mas naquela salinha ali atrás tem uma pintura lá da igreja naquela época. A igreja, o prédio só tinha uns três anos. Era novinha em folha naquela época e foi para mim um lugar onde Deus usou o pastor Jaime e Ana, dona Ana e pastor Sanford e Wendy Na minha vida, eu lembro saindo, distribuindo folhetos por essa rua aqui e chegamos em uma casa... E, naquela época, não tinha portões. A gente chegava na própria porta da casa e batíamos na casa. E e aí, uma cachorrada dentro da casa pulou na na porta e eu achei que estavam para atacar a nós. Mas aí, quando chegaram na porta, a porta abriu e eles fugiram para a rua. né e, e Mas muitas experiências. assim Eu lembro de ter visitado uma favela com... Dona Ana tinha um coração assim enorme para as pessoas. e Ela ministrava em uma favela aqui em São José dos Campos, naquela época, e nós fomos para lá e ministramos e, em vários lugares. E tinha, uma, tinha um casal de velhinhos aqui na igreja. E eu, como americano, nunca tinha experimentado feijoada na minha vida. E eles fizeram uma feijoada para nós e jamais vou esquecer, nunca encontrei outra feijoada igual àquela feijoada. né? E foi, para mim, algo que marcou minha vida e sabia que tinha que ser missionário no Brasil algum dia. <risos> mas não foi só isso, Foi várias coisas que Deus usou na minha vida e eu eu dou graças a Deus, mas eu dou graças a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês para ministrar a palavra de Deus nesta noite. Deus é tão bom, ele é um pai bondoso, eu imagino ele ouvindo as músicas de vocês, os louvores, com um sorriso no rosto dele, pensando, esses são meus filhos, esses são meus filhos amados, eu amo cada um deles, estamos aqui para celebrar isso. Você já imaginou como seria conviver com Jesus? Como como os discípulos fizeram? Acampando juntos, fazendo uma fogueira juntos ali, ministrando juntos, ouvindo Ele pregar a palavra de Deus, ver Ele brincando com, com as crianças. Existe uma série de, de vídeos no YouTube que chama The Chosen. Alguém aqui já já assistiu The Chosen? Eu recomendo. assim não recomendo muitos filmes e vídeos, mas esses são bons. E assim é claro que há, sempre existe alguma parte que é ficção, porque eles criam um ambiente para criar uma história, né? Mas é o conceito de de Jesus nessa série da Bíblia. É, eu acho que é, é muito bom, porque mostra um Jesus que é relacional. Ele tem personalidade. E, e é incrível os, as personalidades que os autores desses vídeos criaram dos discípulos também. Cada um tem seus, suas características e, e eu recomendo que vocês assistam. Mas é um, é um vídeo que mostra para nós um Jesus que tem um bom senso de humor. Um Jesus acolhedor que as crianças podem vir e ele brinca com eles. Ele ele é tão relacional, amável na maneira que ele está interagindo com todas as pessoas. Mesmo quando ele tem que corrigir alguém, ele ele tem amor por essas pessoas. E e é assim que é viver Jesus. Infelizmente nós temos muitas distorções às vezes de Jesus. Eu lembro uma vez aqui no Brasil, faz muitos e muitos anos, nem lembro quem foi, mas me falaram que quando eram crianças, entravam na igreja, uma igreja tradicional e tinha uma imagem de Jesus ali e, e essa pessoa falou para mim que sempre se assustava com essa imagem porque a cara de Jesus era de bravo, assim, como como ele estivesse irado com eles e ele se assustava e corria da igreja com essa imagem de, de Jesus. E a gente, muitas vezes, temos distorções de Jesus, de como ele é. E até por isso que a Bíblia não recomenda e, e diz que não deveríamos ter imagens, porque uma imagem não pode captar tudo que Jesus é. Ele não é só amor, mas ele não é só, assim, justiça também, né? Mas para corrigir essas distorções, existe uma palavra que é fundamental. Uma palavra que é comum a gente ouvir nessa época de Natal. Uma palavra para corrigir todas as distorções que nós temos sobre Jesus e a palavra é um nome e o nome é Emanuel Emanuel Deus conosco, esse é bom demais, esse nome é precioso. Ele quer que a presença dEle seja fundamental para toda a nossa fé. É mais importante que qualquer outra coisa. A Bíblia é muito importante, mas a Bíblia não é Deus. A Bíblia não é Jesus. A Bíblia aponta a, no, a, no, a nós para Jesus. Ele é o que a gente precisa. Uma das frases que sempre gostei aqui no Brasil é quando você vai despedir das pessoas e falam, vai com Deus, vai com Deus. Essa semana eu ouvi também, fica com Deus. Eu não sei a origem dessa dessa frase, talvez seja uma, uma forma de desejar para a pessoa proteção no seu caminho, que Deus esteja com você para proteger você no caminho. E está bem, está ótimo isso, mas... Mas para mim é muito, muito mais que isso. Vai com Deus, significa para mim. Vai na presença de Deus. Vai caminhando com Ele. Faz Ele uma parte da sua vida, de tudo que você faz. Ele é presente na sua vida e viva em relacionamento com Jesus com o Espírito Santo. O Espírito Santo representa Jesus em nossas vidas. E eu gosto dessa frase. Então, hoje à noite, quando a gente está saindo para casa, né, vamos falar, vai com Deus. Vai no relacionamento com Ele. Nós tiramos essa palavra em de Mateus, Mateus capítulo, capítulo 1, versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Centenas de anos antes desse versículo, através do profeta Isaías, em capítulo 7, versículo 14, lemos: Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Emmanuel. Esse Jesus que estamos lembrando durante essa época de Natal. Viver na presença de Deus significa viver em relacionamento com Ele. Eu sei que nós fazemos uma distinção, como, como cristianos bíblicos, nós dizemos que cristianismo não é uma religião, é um relacionamento. E é muito profundo isso, é muito profundo que o que nós temos com Jesus não é só um rito Religioso, não é só uma tradição de domingo, não. Nós vivemos em comunhão com Deus. Nós temos um relacionamento com Ele. E apesar que quando nós estamos evangelizando e a gente fala desse relacionamento, eu quero perguntar para vocês hoje à noite: você está vivendo? no relacionamento com Deus todos os dias da sua vida? Você está desfrutando da presença dEle? Ou será que através do tempo nossos costumes evangélicos também podem ficar, ritua podem ficar rituais religiosos e perdemos um pouco do brilho de viver na presença de Deus. Quanto desse relacionamento você está desfrutando? Em um relacionamento, nós conversamos. Helen e Jo, e jo. <risos> aí já saiu uma palavra em espanhol. Eu, né? nós conversamos, faz parte do nosso relacionamento conversar. Nós escutamos um a outro, servimos um a outro, amamos, nos conhecemos, fazemos coisas juntos, assistimos a seleção brasileira juntos, como fizemos sexta-feira em nossas camisetas amarelas, assim, celebrando esse jogo. Infelizmente, a gente não torceu o suficiente, mas quem sabe amanhã seja diferente, né? Mas a gente faz coisas juntos. Nós aprendemos. Aprendemos um do outro, aprendemos e compartimos aquilo que estamos aprendendo. Nós expressamos nossos sentimentos. Nós sonhamos juntos, esperamos juntos. Nós temos muitos sonhos ainda, apesar de já ser mais grandes, como dizem no México. né? Já temos mais idade mas a gente ainda tem muitos sonhos que queremos realizar e a gente fala sobre os sonhos. Sabia que Deus quer fazer tudo isso com você? Você sabia que você é tão importante para Deus? Sendo filho de Deus, que Ele quer relacionar-se com você em esta mesma maneira. Hoje eu queria falar sobre sinais que nós estamos vivendo na presença de Deus. Quais são esses sinais? Vou tirar esses sinais do evangelho de João capítulo 14. João capítulo 14. O primeiro sinal que nós estamos vivendo na presença de Deus e curtindo o relacionamento com Ele é que somos frutíferos. Somos frutíferos. Vamos começar no versículo 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário... O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Vou fazer uma pausa aqui antes de ler um pouco mais. Mas Jesus Parte do, 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 do rol, rol não sei se existe a palavra rol em português, oh, papel, obrigado realmente Parte do papel para nós, a Trinidade, trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, é a maneira que as pessoas da Trinidade se relacionam um com o outro. E Jesus sempre estava se relacionando com o Pai, ouvindo o Pai, vivendo na presença dEle. Às vezes Ele estava em ministério para multidões de pessoas e ministrando aos discípulos. Em tudo isso, às vezes Ele se afastava para estar a sós com Seu Pai. E assim Ele ouvia quais são as prioridades para esses dias que é que o, o pai tem vontade a realizar em esse mundo, em esse dia Jesus sempre vivia em essa relação, relacionamento e ele está prometendo que esse relacionamento é para nós também que o Espírito Santo viria e, e habitar com, no, com nós e conviver com nós e que nós, em esse relacionamento, íbamos a saber a vontade do Pai e realizar grandes coisas. Agora, escuta esses versículos. Versículo 12. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai e eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Uau! Alguém ressuscitou? Alguém aqui essa semana? Aqui em São José dos Campos? Alguém curou dez leprosos de uma vez ou alguma outra enfermidade? Quem sabe houve algum milagre durante essa semana? Eu não tenho dúvida que pode ter acontecido. Mas é isso que Jesus está dizendo. Assim, nós ficamos boquiabertos ver os milagres de Jesus. Ele ressuscitou pessoas, ele curou os enfermos ele está dizendo que vocês vão fazer coisas maiores que isso. Ele não está dizendo os missionários da aliança cristã e, e, e missionária vão fazer milagres maiores que eu. Ele não está dizendo que pastor Wilson vai fazer milagres maiores que ele. Ele está dizendo que vocês, discípulos de Jesus Cristo, vocês, filhos de Deus, vão fazer coisas maiores que ele fazia, amém, amém, isso é impressionante gente, li, nós, nós lemos uma história de um livro de um médico que Deus começou a fazer milagres através do ministério dele e ele tinha um homem que ele era, ele é, ainda é cardiologista e um homem morreu na frente dele, ele fez de tudo para salvar a vida desse homem e não conseguiu, ele usou todas as tecnologias que, que você pode fazer, esses, esses painéis de choque e, e, e tudo, assim. fizeram as drogas que podiam usar para, para ajudar a ressuscitar esse homem e não conseguiram. Ele ficou triste, ficou desapontado. Aí todos tinham saído já, da sala aonde estava ministrando essa pessoa e, e só ficou uma pessoa ali para para preparar ele para levar o corpo para outro lugar e Deus falou para para ele ore por ele vou ressuscitar ele ficou com uma, uma dúvida né assim <risos> ele ele até pensou o cérebro desse homem não tem mais condições de de fazer aquilo que fazia. Mas ele orou. E ele ele sentiu que deveria falar para essa outra pessoa para fazer esses esse choques que fazem para para ressuscitar. E a outra não queria fazer, porque já era tarde demais. Já 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 tinha passado horas, não havia chance. Mas por o médico ser o cardiologista, ele obedeceu e fez. E pff, o homem ressuscitou e viveu por muitos anos depois, para a glória de Deus Deus faz essas coisas? nós temos muito, muito pouca fé talvez seja por não ter suficiente convivência com Jesus para ouvir as coisas que ele quer fazer através de nós Deus fala de várias maneiras, ele, ele pode sussurrar, ele pode dar uma visão em nossa mente, ele pode dar uma palavra escrita em frente dos nossos olhos, assim, ele fala de várias maneiras, ele pode fazer, algumas pessoas já ouvem com alguma voz audível, né? Deus quer falar com você, ele quer que você seja frutífero no reino de Deus. E que coisas grandes acontecem aqui em Vista Verde, em São José dos Campos. Lá no México estávamos ministrando uma família e a filha ligou para nós e pediu se a gente podia fazer uma visita no seu pai, que já era um homem idoso, e, e orar por ele, porque ele estava enfermo e, e não estava assim buscando Deus. E então nós dissemos, claro, que vamos vamos lá. E aí fomos lá, e mas quando eu cheguei no quarto dele, ele estava na cama lá, eu levei um choque de ver o estado dele, porque ele já estava em uma posição fetal, assim, todo encolhido e, e bem mal mesmo, assim, tão magro. E, e eu pensei, uau, wow, esse homem realmente ele está morrendo. E aí nós fizemos uma oração por ele, falamos do evangelho para ele, e saímos. Aquele homem se levantou. Virou manobrista. Ou não, manobrista, como vocês falam. Chauffeur, não sei. Manobrista? Manobrista de sua mulher outra vez. <risos> Levou ela para todos os lados. Esse homem se levantou. Deus faz grandes coisas. João 15, versículo 5, diz. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu não entendia por muitos anos esses versículos, mas hoje eu entendo. Permanecer em, nele significa viver na presença de Deus. Deus de ter momentos de comunhão com Ele, de desfrutar relacionamento com Ele e mais presença que a gente vai desfrutando nas nossas vidas, Ele vai usando a gente para sermos pessoas frutíferas. Eu acho que você lembra da dona Elvira, né? da pai, A mãe da, do Bebeto. Uma senhora lá que a gente conhecia na, na igreja e ela, ela estava no hospital e os médicos haviam desenganado ela ela não já já, já falou para a família que ela não ia sobreviver e chamaram a gente e nós fomos no hospital no caminho Deus me deu um, um versículo da Bíblia e eu falei tem certeza Deus esse versículo é sobre um jo, jovens assim tão tão jovem que, que o Senhor ressuscitou, mas essa aqui é uma senhora, assim o Senhor vai fazer isso? E ele não me disse exatamente o que ele ia fazer, mas que era para usar esse versículo quando oramos. E aí quando eu cheguei no hospital, toda a família já estava lá, todos chorando com o estado dela, ela estava em coma e não havia chance, não havia esperança. E eu entrei junto com Josué, que é o, o, o genro dela, e anestesista. Eu gosto muito de médicos que oram. Esses são são prediletos. <risos> Tem muito fé. né? E Ele entrou e também uma das filhas, Edna, entrou comigo. Nós três entramos no quarto dela. Ela estava lá em coma e não consciente de nossa presença. Por Pelo menos a gente... Do, do jeito que a gente podia observar e aquele dia ela depois da oração depois de umas horas ela despertou e em poucos dias ela saiu do hospital e ela também viveu por vários anos não não é porque eu tenho tanta fé assim eu fui para Albert Einstein aqui em, em, em São Paulo e orei por um homem que eu tinha certeza Deus ia salvar o um homem e não salvou ele morreu foi muito triste tem outras pessoas que também eu orei Deus não fez aquilo que eu queria eu queria muito mas não era a vontade de Deus eu não posso fazer nada por ninguém só Deus mas a gente deve orar pelas pessoas eu espero que seja uma prática na sua vida quando você encontra alguém com enfermidade de oferecer oração para essa pessoa. Se não é da sua prática, começa a orar pela gente. E confia em Deus que Ele pode. Nós não temos de, 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 cert, de ter certeza absoluta que Deus vai curar. Mas, mas crer que Ele pode é suficiente. E às vezes Ele faz. Deus pode usar você para ser um ministro, para ser frutífero você pode levar gente para conhecer Jesus como salvador ouvimos uma linda história hoje de uma pessoa que chegou nesta igreja porque alguém convidou e ela está aqui até hoje né? Deus pode usar vocês vive na presença dele, confia nele escuta a voz dele e faz o que ele pede obedece a ele e esse é o segundo ponto quando a gente vive na presença de Deus, a gente obedece. João capítulo 14, começando com o versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem. Pois ele vive com vocês, a outra vez, ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Uma pausa. Não vive como órfão. Vive como filho do rei dos reis. Que criou o mundo, a terra, as estrelas, o universo. Você é filho desse Deus. Você não é órfão. Não vive como um espírito órfão são filhos de Deus e vive com Ele nessa presença desfrutando do seu Pai amoroso dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais vocês porém me verão porque eu vivo vocês também viverão naquele dia compreenderão que eu que estou em meu Pai vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. E em versículo 23, Respondeu Jesus, Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele uau, uau, já pensou? ele fez morada em você aquele que não me ama não obedece às minhas palavras estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas são de meu pai que me enviou mais cedo eu falei sobre como seria conviver com Jesus e os discípulos. Mas nós temos algo melhor ainda que os discípulos não tinham quando estavam acampando com Jesus. <risos> nós temos a morada de, do Espírito Santo em nossas vidas. Ele vive em você. Deus Todo poderoso vive em você, relacionando-se com você, amando você, falando com você e você escutando a palavra dele. Não sei porque a palavra obedecer e arrepender-se é tão pesado. Arrepender-se não é pesado, é uma oportunidade que nós temos para viver diferente. Os próprios dez mandamentos, que para o mundo é algo complexo, algo difícil, se a gente analisar os dez mandamentos, resumem em duas coisas: ter um relacionamento melhor com Deus e e ter relacionamento melhor com as pessoas e se a gente seguir esses conselhos dos dez mandamentos vamos ter fruto em nosso relacionamento com ele e com os outros nós vamos viver melhor em esse mundo se a gente seguir os dez mandamentos e todos os princípios da Bíblia quem ama a Deus, obedece estão obedecendo vocês estão olhando para a obra de Deus e os princípios da Bíblia como vida para a sua vida são para isso são vida para nós quando a gente vive nisso e por último por último quando a gente vive na presença de Deus nós Desfrutamos de paz em vez de ansiedade. Eu não me via como uma pessoa ansiosa. Eu achava que seria difícil um missionário ser uma pessoa ansia, ansioso, sair do seu país e ir morar em outro lugar e, e sair para fazer as coisas ali. É, não me parece um trabalho de alguém ansioso, né? <risos> E talvez eu não era ansioso no sentido típico da palavra, porque não me paralisava de fazer as coisas, não tinha tremedeira quando fazia as coisas ou, ou quando a gente fazia visitas em lugares um pouco perigoso. Sim, a gente não sentia muita ansiedade, a gente confiava em Deus e fazíamos as coisas que tínhamos que fazer. Mas mais tarde na vida eu comecei assim a reconhecer ansiedade na minha vida, principalmente nos relacionamentos com outras pessoas e até com minha amada esposa Helen. Eu tinha ansiedade no meu relacionamento com ela. Como o pastor Wilson falou, nós estamos trabalhando com um material que se chama Cuidado da Alma. Inclusive, o livro está sendo preparado para sair em português e estamos muito animados para isso a gente está envolvido nisso apesar de não escrever o livro ficamos tão convencidos que foi tão útil no México que, que e também sabíamos que aqui no Brasil podia ter um grande impacto na vida das pessoas então nós pedimos permissão do autor e nos movimentamos para fazer isso e tem várias pessoas aqui até da sua igreja que estão ajudando a gente nesse processo graças a Deus pelo trabalho deles estamos muito animados mas nesse livro fala sobre três mentiras eu às vezes falo são três falsas identidades que nós temos nossa verdadeira identidade é ser filho de Deus de Deus Pai um pai amoroso, não um amo de escravos, um pai amoroso que quer muito a gente. Essa é a nossa identidade, ser filho dele, filho de Deus. Mas nós buscamos nossa identidade muitas vezes nas pessoas em vez de Deus. E tem três falsas identidades, um deles é o desempenho. Assim, eu tocava a trompeta, por exemplo, e quando eu era jovem tocava a trompeta na igreja e cantava na igreja também. E eu gostava de fazer essas coisas, mas eu confesso que às vezes eu fazia pelos motivos errados. Eu fazia para basar, basear minha identidade no performance, no desempenho em tocar minha trompeta para ouvir as pessoas dizer uau, wow, você toca bem, ou você canta bem. Eu que, minha identidade era mais naquilo em, em que as pessoas falavam de mim do que ser filho de Deus. Essa é uma das mentiras. Segundo lugar, é complacer ou agradar as pessoas. Às vezes a gente pode ver isso em codependência. Codependência é um severo agradar uma pessoa que é às vezes maldosa em nossas vidas. E, e Deus não quer que a gente vive nesse sentido. E isso é um assunto profundo e não vamos para esse assunto hoje à noite. Mas também não não, não nossa identidade não é se estamos bem com todas as pessoas sempre. E o que revela para vocês, se você tem um problema nessa área... É o conflito <risos> Quando eu tinha conflito Era muito difícil Eu fugia Fugia porque eu não queria ter conflito Com as pessoas Então eu dizia sim e, Mas eu não falava às vezes Minhas próprias opiniões Principalmente como jovem pastor E também em nosso casamento No início também Muitas vezes eu não falava Minhas opiniões para Helen ela é filha de missionários. Ela tem que ser santa. né? Estou brincando com vocês. <risos> mas eu via ela assim. Então, eu, muitas vezes eu aceitei que eu devo estar errado, então. Mas sentia muito dolorido por dentro. Na minha alma, senti muita dor. E, e outra mentira de identidade é o controle às vezes nós não pensamos em pessoas com um hábito de controle, ser pessoas ansiosas, mas são pessoas ansiosas também. Eles não admitem muitas vezes, mas são. E a, a, a Helen deu permissão para falar para vocês que, que <risos> a máscara dela, a falsa identidade dela era controle. Então eu agradar, ela controle. Você pode ver o vício, assim... Uh, o, o, o ciclo vicioso entre nós eu fugindo, ela querendo controlar e, e nós não resolvíamos nada mas a gente tem aprendido a buscar nossa identidade em ser filho de Deus de estar vivendo na presença de Emmanuel porque nessa em presença de Deus temos paz no meio de conflito temos paz no meio de pandemia também. A pandemia revelou muita ansiedade. E eu sei que, assim, nós temos perdido pessoas queridas em nossas vidas. Não é, não é fácil passar por isso. Mas Deus também... Como Helen lembrou, alguém disse hoje de manhã, sabe o mandamento mais comum em toda a Bíblia não temas ansiedade é medo é temor nós somos filhos do Deus altíssimo e não necessitamos viver na ansiedade Ele quer Livrar a gente da ansiedade. Escuta esses versículos de João capítulo 14, versículo 25. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e para nós já enviou, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar todo que eu lhes disse escuta esse versículo deixo-lhes a paz a minha paz lhes dou não a dou como o mundo a dá não se perturbe, perturbe o seu coração nem tenham medo. Essa é a promessa de Deus. A paz é um presente. Então, quando você sente que o é ansioso está subindo no seu peito, no, no ritmo do seu coração, no estresse na sua, nas suas costas, a dor de cabeça na sua cabeça, a pressão se levantando, quando Deus dá esses sinais, eu quero que vocês possam ver vocês no meio de Natal, junto com sua família e Deus com um presente para você. A minha paz te dou. E você só tem que receber. Esse presente dele. É tão fácil quanto a salvação. Nós não podíamos fazer nada para receber a salvação. E a paz também é igual. Você não pode fazer nada. Só receber. Vivendo na presença de Deus. Vamos desfrutar de paz no meio de tempestades terríveis fortes tempestades então o provérbios capítulo 18 versículo 24 tem um versículo muito bonito existe amigo mais apegado que um irmão eu gosto demais essa visão de Deus um amigo mais apegado de um irmão e essa palavra apegado eu gosto muito porque me lembra do palavra apego. E nós, como filhos, com nossas mães, a nossa mãe, né, ela, ela dá atenção para nós, ela dá carinho, ela abraça, ela fala com, conosco. É, mesmo que a gente não entende nada, a gente recebe isso. É um carinho e nós temos um apego. De vez em quando encontramos pessoas que não tiveram uma mãe Perto deles, ou uma mãe bem complicado quando eram crianças e deixa marcas profundas na vida. Deus pode redimir essas coisas. Isso é uma outra pregação. Quando a gente volta para fazer cuidado da alma um dia, aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas uma mãe tem apego com seus filhos. Eu me alegrei tanto de ver seus filhos aqui na frente pulando, ensaiando para para Natal a apresentação que vão fazendo para nós uau, foi uma alegria tão grande de ver são filhos amados essas crianças aqui você tem apego com Deus mesmo que você não estivesse com sua mãe não estivesse com seu pai com Deus você tem apego Ele te ama só resumindo para para dizer como a gente pode desfrutar mais da presença de Deus. São disciplinas. Leitura da Bíblia com meditação. Não sei, eu posso ler alguma coisa e de repente me tocar, oh, eu não sei nada daquilo que eu acabei de ler. Não <risos> sei, já aconteceu com vocês. Para mim acontece isso. Até no meu tempo devocional em alguns momentos. Mas Deus quer que falar com a gente. Então, quando você lê a Bíblia, lê com antecipação, esperando ouvir dEle. Ele quer transmitir algo na sua vida. Ele quer se relacionar com, contigo durante esses momentos de leitura da Bíblia. Então, para e medita. O que significa isso? Deus, que tu queres falar comigo? através desse versículo outra coisa é jejum eu achei que jejum era algo que a gente faz quando estamos desesperados para algo em nossa vida e a gente quer demais que Deus faça isso então a gente faz um jejum mas isso é barganha isso não é o jejum que Deus quer o propósito de jejum é curtir a presença de Deus então que Tiramos as distra... distraições de comida e outras coisas, outras atividades, às vezes, nossa vida, para estar na presença dEle, para ouvir dEle. Vigílias de oração. É... Com a igreja é muito bom passar tempos em vigílias. A gente desfruta da presença de Deus. Hoje, no louvor, a gente desfrutou muito da presença de Deus. E vocês cantaram com tanto ânimo. Eu vi que vocês estavam desfrutando da presença de Deus. Mas faz suas vigílias a sós com Ele também. Canta louvores. Hoje de manhã, nós estávamos lá na igreja do aeroporto porque a gente dormiu lá e, e tinha uma moça lá na cozinha. Ela não sabia que a gente estava escutando, mas a gente ouviu ela cantando louvores ali só só a sós com Deus né? canta música canta louvores, canta alabanças como dizem em México e também oração durante a noite eu estou aprendendo mais sobre isso porque eu levanto para ir para o banheiro e depois eu não posso dormir por um tempo então eu fico lá e eu ficava pensando aí Deus falou, por que não reconhece que eu estou com você nesse momento e desfruta a minha presença nesse momento Ora, fala comigo, expressa seu coração. E por último, retiros a sós com Deus. Eu tenho tido essa prática, em, em todos, assim, não todos os anos, mas frequentemente quando eu morava aqui no Brasil e também lá no México em nos Estados Unidos também, às vezes eu fazia um retiro, saía por um dia, ou dois dias, três dias, para algum lugar só, a sós com Deus. E ficava com ele. Às vezes, escutando músicas de louvor e cantando juntos. Às vezes, lendo a Bíblia. Às vezes, lendo algum livro que, que edifica meu coração, que cuida da, da minha alma. Às vezes, assim, só lendo a Bíblia própria, orando. E passando tempo com Deus. Ele é seu melhor amigo. Por que não tirar um pouco de tempo para passar tempo com ele? é precioso é muito bom ele é seu Immanuel ele é seu Deus contigo <risos> Deus conosco desfrute dele vocês serão frutíferos serão obedientes e viverão em muita paz paz em esse mundo de tumulto e problemas e dificuldades pai obrigado Senhor por essa noite obrigado Senhor por tocar em nossas vidas, obrigado por lembrar-nos Senhor que nós precisamos da sua presença e o Senhor prometeu que estará conosco então, Pai, nós não vamos ignorar a Ti. Nós não vamos viver como, não, como, como Tu não existisse. Nós não vamos viver como não tivesse interesse em nós. Não. Decidimos que vamos viver como os Seus filhos. Como algumas crianças que estão no colo dos Seus pais e amor. Uh, avós, hoje à noite, nós também queremos estar no seu colo, desfrutando do nosso papá. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus lhes abençoe.
0: Antes de, de nos levar para o céu, Jesus quer nos levar para o Pai. A grande revelação do Evangelho não é apenas que em Jesus nossos pecados são perdoados, mas também que em Jesus somos transformados em filhos amados do Pai. Ah, essas primeiras cadeiras estão vagas, se você quiser que a gente ore por você, você pode vir à frente... Se você quiser entregar sua vida para Jesus, para ter essa experiência com Deus, contigo, neste final de ano e para sempre, vem à frente, a gente vai orar por você, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo nos ajude a compreender e perceber Deus conosco todos os dias de nossas vidas. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus abençoe vocês.